1: Le débat africain, Alain Foucault.
2: Ils en ont assez de la dictature des grandes religions importées qui laissent penser que le salut de l'Afrique, comme du reste du monde, passe par elle. Ils en ont assez de ces grandes confessions qui ont réussi à faire croire aux Africains qu'ils n'avaient pas de culte réel et qu'ils leur ont apporté le salut avec leurs chapelles et leurs prophètes, tous blancs. Ils en ont assez de ces religions qui les ont réduits à l'esclavage, les ont colonisés, et méthodiquement détruits celles qui régissaient leur monde. Même si l'islam et le christianisme avec ses dérivés semblent largement et durablement installés sur le continent, ils ont de plus en plus nombreux les intellectuels les chercheurs qui travaillent à exhumer les croyances ancestrales africaines. Que sont les religions africaines devenues Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux religions africaines. Avec plusieurs invités, tous au téléphone. D'abord, M. Doumbi Fakoli, chercheur en histoire, écrivain malien et président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. 3RNA, Maya. Bonjour, M. Doumbi Fakoli.
0: Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation et au-tête pour mes frères Mouroumbasson et Kanala.
2: Bien. En effet, le second invité de ce plateau est M. Mbokbasson, initié dans l'ordre ancestral de Mbok Chélévassa, au Cameroun, et il est également chercheur. Bonjour M. Mbokbasson.
1: Bonjour Monsieur Alain Fouca. bonjour à Kalala, que je n'ai pas vu depuis, bonjour à Ndungu Fakoli.
2: Effectivement, vous annoncez le troisième invité qui est justement Kalala Omo Certains vont se dire pourquoi Kalala, il ne veut plus de Jean-Philippe. Kalala Omo Toundé, chercheur guadeloupéen en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines. Il est le fondateur de l'Institut d'Histoire à Nijart. Bonjour Monsieur Kalala Omo Oui,
3: bonjour à tous nos auditeurs, au TEP à tous. Bonjour à Bogbasson et au doyen d'Ombi Fakoli. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur cette antenne
2: de RFI. Bien. Alors j'ai envie de commencer en disant... Si aujourd'hui, on dénonce ou on refuse les religions importées, les religions qui ont été amenées, comme l'islam, comme le christianisme, M. Ndoumi Fakoli, c'était quoi les religions africaines Est-ce qu'on a une idée de ce qu'elles étaient C'est la tradition qui existe. La tradition,
0: c'est quoi C'est l'ensemble des comportements et des attitudes d'un peuple face à l'abstralité de la vie. Ces comportements et ces attitudes se pas sur le, le nom qui confère la vie, sur la langue qui, qui permet d'exprimer la vie, et sur l'ensemble des mœurs de coutume qui sont le cadre dans lequel s'exprime cette vie-là. Et cette tradition qui est la pour origine la vision du monde qu'on peut cesser. Cette
2: Mais j'ai envie de dire, a... ça veut dire que pour vous, il n'existait pas de religions africaines, qu'il faut s'appuyer essentiellement sur la tradition, qu'on ne doit pas parler de religion Absolument, on ne doit pas en
0: parler. Jean-Philippe, plutôt, Kalala va expliquer tout. Moi, je limite à la tradition. Nous, on parle
2: de tradition. seulement la Donc tradition. Donc, pour vous, on va parler de tradition, on ne va pas parler de religion. Alors, je me tourne vers Kalala ou Moutoundé, justement. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire les religions africaines. Qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas être considéré comme les religions Qu'on doit parler essentiellement des traditions
3: C'est-à-dire que en fait, le, le problème même du terme religion pose problème. C'est-à-dire que l'Africain ne conçoit pas le fait de ne pas être, être relié au divin. Donc, le divin, c'est aussi des ancêtres. Tandis que, quand on regarde même l'apparition du mot « religion », ce sont des mots relativement récents qui apparaissent au XVIe siècle. Et avant, il y avait ce qu'on appelle la tradition. Et la tradition, elle était initiatique. Et on le voit depuis l'Égypte Qu'est-ce que ça veut dire, initiatique Ça veut dire qu'il faut apprendre progressivement la relation entre le visible et l'invisible. Et, chose importante, pouvoir donner du sens à notre présence sur Terre, mmh. c'est-à-dire dans le cadre de la relation avec la nature et aussi la relation avec le monde invisible. Il y a eu, je dirais, une, dans la démarche coloniale, quelque chose de relativement fort qui a été fait, c'est la désinformation et la peur qui a été distillée finalement en conscience et qui fait que les consciences ont commencé à regarder cette tradition africaine avec des yeux étrangers à leur conception culturelle de l'Afrique. Et c'est là que s'est posée effectivement cette problématique. Il ne faut pas oublier non plus que l'immersion des religions étrangères en Afrique s'est faite dans la violence. Mmh. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
2: On va en parler justement, mais sur le fait que vous disiez qu'il y avait une relation entre le visible et l'invisible. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de Dieu dans ces traditions-là Il n'y avait pas cet esprit de, du divin c'est-à-dire, c'est là où se trouve véritablement l'erreur
3: la plus grave qui est commise d'une façon générale par le monde africain. C'est de croire que la notion de Dieu vient de l'extérieur de l'Afrique. La première fois qu'on a notifié par écrit le nom de Dieu, tous les termes que vous avez aujourd'hui qui permettent de parler de Dieu sont des termes africains que vous retrouvez dans les hiéroglyphes. Vraiment Quand vous dites par exemple l'éternel, l'éternel c'est néhé, ça veut dire je suis l'éternel, que vous retrouvez déjà dans les textes hiéroglyphiques. Vous voyez Donc il n'y a pas de terme pour définir Dieu qui n'existe pas dans la tradition africaine. C'est là où se trouve cette problématique. Sauf que Dieu a une perception qui est totalement différente. Comme le, le dira le loi c'est la notion qu'il n'intervient pas dans les choses qui concernent les humains. Parce qu'il a tout simplement conçu si vous voulez, un maillage et des lois énergétiques et des lois spirituelles qui permettent aux humains, à partir du moment où ils sont initiés, à ce corpus de connaissances, de pouvoir pourvoir leur existence, d'une façon générale, sur Terre, dans des bonnes conditions.
2: Mais lorsqu'on vous dit « initié », l'initiation, ça se passe dans quel cadre Ce n'est pas dans le cadre d'une religion
3: C'est dans le cadre d'une confrérie, ce qu'on mmh. appelle la confrérie initiatique. Mmh. Le Komo, par exemple, est une confrérie initiatique, où on vient se faire initier.
2: Alors, Bourbasson, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous inspire Vous pensez qu'il qu n'y avait pas, pas de religion que... avant, qu'il n'y avait que... On va dire des cadres initiatiques, des traditions et des rites
1: Non, il faut mettre un contenu au concept parce que c'est comme le concept de l'État, le concept d'empire, le concept de religion est intervenu avec le modèle occidental. Or, ce concept est fondé sur la violence et la domination des peuples. N'oubliez jamais que la Mésopotamie connaît toutes les religions de violence que sont l'islam et le christianisme. De fait, ce sont des religions qui procèdent de l'anthropologie nordique. C'est-à-dire que cette anthropologie nordique que nous avons fondée sur le messianisme sur l'exclusivisme qui n'existe pas en Afrique, en Afrique, les religions sont tolérantes. On admet que toutes les ethnies, tous les clans, et chacun son Dieu, et que chacun fasse ce qui lui plaît en ce qui concerne la question de Dieu. Surtout que la question de Dieu en Afrique, c'est une question scientifique, éminemment scientifique. Elle est fondée sur l'ordre et l'observation de l'univers, sans intervention d'une prétention de quelqu'un qui se fait dire que Dieu lui a dit « N'oubliez jamais que nous sommes les premiers hommes sur cette euh, terre des hommes et que Dieu n'a jamais parlé aux hommes ». Ceux qui arrivent après, en l'occurrence le monde arabe et le monde occidental, ont la prétention de présenter des Messies qui seuls auraient le droit de citer et pourraient même écouter Dieu. Oui, mais peut-être que non, Dieu les a choisis.
2: Peut-être que Dieu a choisi de parler plutôt à ceux-là qu'aux Africains.
1: Ah, vous pensez que Dieu choisirait enfin <rire> ces personnes qu'il aime et laisserait les autres
2: Je m'interroge, hein, je fais l'avocat du diable.
1: Ah, vous, vous voyez donc ce que cela signifie Dieu est certain, Dieu choisit les gens qu'il aime, il a la prétention d'être amour pour tout le monde et finalement il déteste certains et choisit d'autres c'est cela précisément qui est le fond de la religion chrétienne et de la religion islamique qui ont profité de l'ignorance des peuples et l'ignorance de l'élite actuelle, l'ignorance, l'inculture historique de l'élite actuelle pour faire fondre dans la nature l'idée selon laquelle Dieu ne pourrait parler qu'à eux, des peuples sélectionnés. Mais n'oubliez pas que cela ne possède pas uniquement de la religion, hein. Tout ce qu'on a entendu comme l'universalisme méthodologique, avec la hiérarchisation des races, c'est-à-dire les blancs en premier, puis ensuite on verrait éventuellement les juifs et les noirs en rez-de-chaussée, procède de cette même méthode anthropologique de division et de domination. N'oubliez pas que la religion a comme fondement l'esclavage, la domination, le totalitarisme, l'éternel des armées, l'infériorisation de la femme, l'exclusivisme des autres religions, voilà ce qui caractérise le monde occidental et ses religions, ainsi que le monde arabe bien entendu. C'est là la différence.
2: Ndoubi Fakoli
1: Oui, euh, je dirais, je rappellerai plutôt que nous sommes
0: les filles aînées et les fils aînés de la puissance supérieure qui a créé l'humanité. Nous, nous ne disons jamais Dieu, on ne le masculise pas. Nous disons plutôt mère terre primordiale. On donne l'importance de la femme. Mère terre dans, primordiale. Dans nos, mmh. Voilà, pas dans nos mythes. Si vous prenez le mythe de l'Égypte antique avec nous, vous prenez le mythe des Dorons avec l'œuf d'Ama. Il dit c'est une petite étincelle qui a vibré dans l'œuf d'Ama, qui a vibré dans nous. Quand elle a atteint son maximum de vibrations, comme un enfant qui, au terme de neuf mois, de bosser de sa main, sort de lui-même, cette boule d'énergie a fait exploser le monde, c'est le Big Bang, a fait exploser
2: d'amas Et elle
0: n'est que énergie, elle n'est que énergie,
2: plus énergie. Dont cette Donc tradition a... reconnaît la théorie du Big Bang. Bien sûr, mais c'est nous qui l'avons, ils, ils,
0: ils ont compris, mais c'est nous qui l'avons développé depuis longtemps, parce que nous, l'énergie est sortie du monde en, en faisant tomber le monde, en faisant éclater le monde, de la même manière qu'elle a fait éclater d'amas donc, pure énergie, elle n'est énergie. Pour nous, Dieu, ce qu'ils appellent Dieu, n'est énergie. Donc, elle a distribué une partie d'elle-même dans tout ce qui existe et qui elle a. Voilà pourquoi on dit qu'elle est parcelle et totalité de tout ce qui existe. Voilà pourquoi la nature est respectée, le sacré est respecté chez nous. Voilà pourquoi la femme a l'importance capitale qu'elle a parce qu'elle peut être au monde capable de renouveler le mystère de la création, par l'enfantement. Donc, pour nous, Dieu... Ce qu'ils appellent Dieu, bien sûr il existe, mais c'est nous qui avons développé la théorie avant eux. Et je le dis, nous sommes ses filles aînés, ses fils aînés, et pourtant il ne nous a pas parlé. Parce que nos ancêtres sont honnêtes, ils ne parlent jamais à quelqu'un, ils ne se montrent jamais à quelqu'un. On le découvre en cherchant, et nos ancêtres ont fait ces recherches profondes jusqu'à découvrir...
2: On va parler justement de la recherche ensuite, mais j'ai envie de comprendre. Tous les trois, vous croyez en Dieu, en l'existence d'un Dieu
0: mais bien sûr, ça ne s'appelle pas Dieu chez nous. Chez mmh. nous, on ne l'appelle pas Dieu. Mmh. Parce que Dieu, c'est le masculinisé. C'est déjà mettre l'homme au-devant de la femme. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Si ce n'était pas la femme, Dieu, ce Dieu-là n'aurait même pas
3: existé.
2: Est-ce qu'on peut croire en Dieu en dehors d'un cadre qu'on appelle aujourd'hui religion Kalala
3: Je vais vous expliquer quelque chose de façon simple, mmh. pour que vous puissiez comprendre. D'accord oui. Vous savez que M. Rousseau est l'inventeur du code de la route. Mais quand vous démarrez votre voiture, vous suivez cet enseignement, c'est-à-dire le code de la route, parce qu'il vous garantit qu'en respectant ce code, ces principes, non seulement vous arriverez à bon port, mais vous mettrez la vie de personne en danger, y compris la vôtre, qui ne sera pas mise en danger. Vous voyez Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nous fonctionnons dans la mise en pratique de principes qui émane d'un créateur, en l'occurrence, pour le code de la route, ici, c'est Rousseau. Mmh. La, la, la tradition africaine perçoit la mer primordiale sur le même principe. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des lois. Il ne s'agit pas d'avoir la foi, mais de connaître ces principes, de connaître ces valeurs et de connaître cet axiome vous voyez de relation entre le monde matériel et le monde immatériel. Mmh. Et à partir de là, avec la connaissance de ces enseignements, vous êtes à même de comprendre une chose essentielle, c'est que la divinité, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Ah. Et c'est ça qu'il y a d'important. C'est-à-dire que l'Afrique proclame que l'homme est divin. Et dans tous les textes africains, tous les campus sacrés africains, vous, voyez, vous verrez d'affirmer cette divinité de l'homme, cette volonté qu'il y a eu d'un créateur, mère, père, qui a souhaité avoir un être avec lequel il pouvait justement échanger. Maintenant, dans la dans la mais on a envie de vous dire, lorsque
2: choses... vous dites ça que Dieu est dans chacun de nous et qu'on voit tout ce que nous faisons de mal, tout ce que tout ce que nous détruisons, on a envie de dire, ce serait pas le Dieu si bon que cela et le Dieu parfait dont on parle et que ça ça fait peur. La
3: route, alors qu'il y avait, écoutez, quand quelqu'un fait un accident de la route, hmm. vous aviez un panneau qui limitait le virage à 50 km/h. Cette personne l'a pris à 90.
2: On accuse pas Rousseau. Donc, pour vous, il ne devrait pas y avoir de religion. Il doit y avoir tout simplement le développement, on va dire, des traditions et des rites. Et là, on serait en adéquation avec, avec Dieu, qui n'est ni masculin la, ni féminin.
1: La problématique de la religion est très simple, hein. c'est à dire mmh. que l'Occident a développé le salut individuel en lieu et place du salut collectif africain. C'est-à-dire que chacun peut se débrouiller auprès de Jésus pour se sauver et laisser sa famille, son cousin, ses frères, elle et sa propre femme. Il en est de même de l'islam. En Afrique, le salut est collectif. Parce que le mode de perception de l'univers africain, c'est un mode intégrant toutes les choses et tous les êtres comme étant issus de la même divinité fondamentale à partir de laquelle tout ce qui existe est. Donc, du coup, la relation de l'Africain à, à la religion ou plutôt disons à la tradition vient de ce que tout est fait pour être harmonieux et harmonisé par les lois de la nature, mais aussi par les lois sociologiques et politiques instaurées par l'homme sur terre. Et vous voyez qu'en cela, les religions de la domination que nous héritons du monde arabe et du monde occidental ont été conçues pour créer l'Inquisition la chasse aux sorcières, les raviants, les croisades, en vue de servir le seul modèle de l'Occident qui est le modèle de la domination du monde au sens de Descartes. Souvenez-vous, Descartes a bien dit que l'homme est maître pour se faire la nature. N'oubliez jamais. Donc c'est ce front narcissique de l'Occident qui a à l'origine des catégories mentales qui ont été répercutées aux Africains avec la mondialisation des économies. Mais avant cela, avec la colonisation. Du coup, l'Africain interprète le monde en se référant à des chaînes de pensée qui ignorent sa propre culture et sa propre tradition. Mmh. Le faisant il légitime l'identité du maître et en devient le répétiteur à fermenter même en l'absence du maître. Et là, plus il est... peut... Oui, et même en plus, c'est lui qui devient le porteur des charges mentales de l'Occident contre ses propres frères, y compris en religion, mais aussi en politique, comme le roi ou le diviser pour régner et devenir la reine.
2: Alors, lorsqu'on vous, vous, lorsqu vous écoute, on se dit, la plupart des Africains, l'écrasante majorité des Africains, appartiennent soit à l'islam, soit au christianisme, et ont peur de, ce que, de la grande représentation qui est faite de ces religions-là, c'est-à-dire si vous êtes bien, si vous êtes saint, si vous respectez les règles, vous allez au paradis. Pour vous, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'après. C'est bien ça
1: C'est des conceptions africaines. Le paradis, c'est une conception africaine. Mais sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme la question de l'État, c'est comme la question de l'esclavage. Hmm. Il faut toujours y mettre un contenu, parce que, en termes sémantiques, le modèle de l'Occident est par essence opposé au modèle africain. Et de ce point de vue, je vais vous expliquer quelque chose de très facile. L'abstraction mathématique est par essence une abstraction religieuse et sociologique. Souvenez-vous qu'en mathématiques, on analyse en partie, c'est-à-dire qu'on atomise la réalité en vue de comprendre la totalité. Tandis que le modèle africain fait le contraire. Il comprend la totalité... Et cherche à comprendre en quoi cette totalité peut être harmonieusement mise en vue du divin bonheur de l'homme super.
2: Alors et justement si à l'instant, je ne vous interromps pas. Euh, vous parliez du fait que le paradis est africain. En quoi c'est africain, Dumbi Fakoli
0: Monsieur Focard, oui, bon d'accord. Donc je vais intervenir. Mmh. Vous savez l'initié, le vrai initié africain dit telle elle est, telle je suis. Une telle elle est, la même est éternelle, tel je suis, je suis aussi éternel parce qu'il une parcelle d'elle-même. Mais cette parcelle d'elle-même, elle l'a mise dans le cœur. Voilà pourquoi, chez nous, le jugement existe. C'est un jugement qui est personnel jusqu'au bouclage du cycle de la réincarnation. La réincarnation est une notion fondamentale chez nous. Ça veut dire qu'on peut se perfectionner jusqu'à boucler le cycle de la réincarnation ou la briser. Si on la brise, on va dans ce qu'on appelle l'enfer des judéo chrétiens. Parce que comme on l'a
2: dit. Donc ça veut dire qu'il institutions... existe un paradis, il existe bien un enfer. Ouais, non, je vais vous expliquer. Mm. Nos ancêtres ont conçu les concepts
0: de jugement dernier, de paradis et d'enfer. Mais comme dans tout enseignement initiatique, il y a un volet ésotérique et un volet exotérique. Donc à destination des enfants, ils ont développé un endroit qui est l'enfer, où l'on brûle, où il n'y a que de l'eau du breuvage en évolution à boire, etc., etc. Tandis que dans le paradis, il y a un jardin où sont admis les gens vertueux. Nos ancêtres ont développé ces, ces, ces concepts-là, mais quand ils sont venus, parce qu'ils sont tous passé par le ancienne, ancien, ils n'étaient pas assez conscients, ils n'étaient pas admis dans nos centres initiatiques pour découvrir ce que c'est le vrai enfer,
2: le vrai... Paradis le le temps tourne malheureusement oui, vite et je souhaite que dans la seconde partie vous nous expliquiez ça parce que c'est passionnant, cette question d'enfer qui serait africain et du paradis et comment c'est conçu. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain consacré aujourd'hui aux religions africaines. Que sont-elles devenues et quelles sont les religions qui finalement sont africaines Est-ce qu'elles peuvent réexister Est-ce qu'elles peuvent renaître On en parle dans une dizaine de minutes juste après une nouvelle édition du journal. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Le débat africain. Alain Foucault.
2: C'est certainement le continent le plus intéressant du point de vue de la religion, parce que c'est l'endroit où ça bouge le plus au monde. Même si les nombreuses confessions importées, notamment l'islam, le christianisme et ses nombreuses déclinaisons et démembrements, continuent de dominer, ils sont de plus en plus nombreux, les Africains, qui lassent de ne pas s'y reconnaître, ont choisi et entrepris de retrouver leur essence réelle. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, avec ses cultures et ses traditions, que sont ces religions devenues Une interrogation qui suscite d'importantes recherches et des organisations, des rites, des pratiques nouvelles, même si elles restent peu connues. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche aux religions africaines avec plusieurs invités tous au téléphone. D'abord M. Doumbi Fakoli, chercheur en histoire, écrivain malien et président du Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, 3RNA Maya. Notre second invité est Mbok Basson, chercheur et initié dans l'ordre ancestral du Mbok chez les Asa au Cameroun. Notre troisième invité est Kalala Omotunde, chercheur en histoire d'origine guadeloupéenne. Kalala Omotunde est spécialiste des sciences mathématiques africaines et des humanités classiques africaines. Il est le fondateur de l'Institut d'Histoire à Nijart. Voilà pour nos invités. Alors nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant ces deux notions qui animent les croyants des religions majoritaires, notamment les chrétiens et les musulmans. L'enfer où l'on brûle et souffre pour l'éternité, avec l'image de cette flamme dans laquelle on est plongé en permanence dans d'atroces souffrances. Et puis le paradis. Où tout est offert, où tout n'est que bonheur, avec la caricature de toutes ces vierges offertes aux irrésolus de cet endroit convoité, de cet endroit où tout le monde souhaite se retrouver. Alors Dumbi Fakoli, vous disiez que c'est une création, une mythologie créée par les Africains au départ. Comment comprendre ça Cet enfer et ce paradis, il n'existe pas,
0: pas Ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'objectif de l'Université africain c'est de réussir le bouclage. Du cycle de la réincarnation pour réussir ce qu'on appelle le retour fusionnel dans la mer primordiale, parce qu'elle n'est qu'une énergie. Monsieur Focard, quand une personne décède, on enterre le corps, l'ombre projetée par le corps disparaît dans la tombe. L'âme à laquelle on donne trop d'importance n'est rien d'autre qu'un corps éthérique, n'est rien d'autre qu'une énergie qui permet au corps de bouger. Cette âme-là a une ombre qu'on appelle l'aura. Donc en cas de mort, cette âme, et l'aura qu'elle dégage, qui est son nom, disparaissent dans le monde fluidique. Il ne reste qu'une parcelle. C'est la parcelle que la mère-père primordiale a mise en l'être humain, et elle se trouve dans son cœur. Voilà pourquoi, à la place des vérités, quand vous regardez les images de nos, de nos ancêtres, et je j'explique, je, je, j'en profite pour dire qu'à cette époque-là, la balance n'existait même pas chez les Européens, ne ne même pas. Et là, c'est une déesse, c'est une femme, toujours l'importance de la femme, qui décide si la personne va au paradis ou pas. C'est son cœur qui est symboliquement posé sur un plateau de la balance contre la pluie de la déesse parce que le cœur est considéré comme étant le siège de la conscience et de l'intelligence chez nous. Ce n'est pas le cerveau. C'est le cœur qui dicte les pensées, c'est le cœur qui dicte les paroles, c'est le cœur qui dicte les actes et le cerveau exécute. Donc c'est ça, la parcelle, cette parcelle-là, comme elle n'est qu'énergie, de l'autre côté, elle ne peut jamais prendre un corps physique. Voilà pourquoi aucun de ces prêtres truands, de ces marabouts truands ne peut dire que, de l'autre côté, il y a une correspondance dans une plante ici, il y a une correspondance dans un métal, il y a une correspondance dans l'eau, parce que ça n'existe pas. Et donc, comme c'est une simple énergie, l'énergie ne brûle pas. De l'autre côté, les défunts n'ont aucun besoin physiologique. Ils n'ont jamais faim, ils n'ont jamais soif, ils n'ont jamais chaud, ils n'ont jamais froid, et personne n'a vu nos ancêtres en train de copuler, parce que ça n'existe pas là-bas. C'est seulement l'énergie qui est là.
2: Oui mais, mais si l'on parle de ce pas, principe que ça n'existe pas, là tout d'un coup tout le monde se dit mais alors pourquoi faire du bien, pourquoi être vertueux ici euh, si en réalité dès qu'on est mort tout s'est terminé Kalala Omotunde
3: Non pas du tout, il ne faut pas, faut pas comprendre les choses, les choses comme ça. Vous savez il y a deux types d'enseignements. Il y a un enseignement basé sur la morale parce que les relations humaines dans une société ben, impliquent tout simplement une éthique. Une éthique morale, une éthique de conscience dans le cadre, avec la, les justes et coutumes et la tradition, dans le cadre des rapports entre les hommes, les femmes et des rapports au niveau de la famille. La deuxième chose, c'est la conception initiatique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme en réalité dans sa dimension immatérielle Les chrétiens, ces gens qui sont venus en Égypte, se sont basés en fait sur les, les, les principes moraux qui étaient enseignés aux jeunes générations. C'est-à-dire qu'au départ, c'est basé sur un enseignement qui est plutôt un enseignement basé sur un imaginaire qui va tout simplement recevoir une technostructure qui est au niveau de la morale. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec le, des idées de biens, de, de paradis, d'enfer et compagnie. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes parce que quand on rentre dans le domaine véritablement de l'initiation, c'est là qu'on prend que c'est un imaginaire qui sous-tend en fait un voile qui permet à l'homme de ne pas découvrir, en fait, cette réalité. Cette réalité, elle est belle, elle est merveilleuse, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de lumière issus de la mer Père primordiale. Notre vocation est de fusionner avec cette lumière, mais c'est vrai qu'il faut que des conditions sur le plan de la vie terrestre, au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, au niveau du comportement, au niveau des valeurs, ce qu'on a respecté dans le cadre de sa vie matérielle, terrestre sur Terre, et que ça soit tout simplement porté à un haut niveau tout simplement d'équilibre spirituel, de manière à faire en sorte que cette fusion ait lieu. Quand la fusion n'est pas possible, il y a le, effectivement le principe de réincarnation où la personne revient avec un certain nombre de bagages aussi, mais tout simplement pour purifier cette étincelle de lumière de manière à faire en sorte que la fusion soit possible à un moment. Excusez-moi, moi, moi saison... je suis,
2: je suis l'ignorant parfait euh, dans ce domaine-là et j'ai envie de poser des questions qui reviennent régulièrement. Mais non, mais... On dit très clairement que... OK. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis et on parle de réincarnation. Comment ça se passe exactement J'entendais Numbifakoli à l'instant qui disait « quand on est mort, on est mort » et puis bon, il y a un aura qui reste là, etc. On voit si vous avez été bien ou pas. Ça veut dire quoi exactement -dire la réincarnation que,
3: les, les, les ancêtres ont perçu la chose comme l'idée d'un jugement, c'est-à-dire d'une évaluation de la valeur et de la nature énergétique de la dimension, je dirais, éthique de lumière spirituelle de la personne.
2: S'il vous plaît, parlez pour l'ignorant que nous sommes, la religion pour les nuls, ou en tout cas la tradition pour les nuls, j'en fais partie. Oui. Concrètement. C'est-à-dire
3: qu'en nous, il y a ce qu'on appelle le hack. Le hack, c'est l'étincelle de lumière qui doit fusionner avec la mère-père primordiale. Et cette fusion se fait dans une lumière éclatante. La chose qui est très particulière, c'est que quand le hack n'est pas suffisamment purifié pour permettre cette fusion, eh bien, il y a réincarnation. Parce qu'il faut il faut bien comprendre à dire Vous chose. revenez quoi, en gros C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Tous les êtres humains viennent du même endroit. Et l'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'ils retournent tous de là où ils sont sortis. Et ils viennent d'où ben, Justement, ce qu'il y a d'intéressant, alors c'est ça le, le paradoxe. Si vous prenez les magazines qui parlent d'histoire, mais qui mettent à plat la réalité, vous verrez que l'Afrique est la
2: première
3: à avoir parlé de la vie après la mort. Et c'est pour ça que tout le monde sait que c'est un concept qu'on retrouve dans les religions extérieures parce que des gens sont venus prendre cette notion enchaînée. Parce que la vie après la mort, personne n'en parlait, c'était la shéole, c'était la l'Hadès. Pour tout le monde, que ce soit les sémites ou les indo-européens, il n'y avait pas de vie après la mort. La mort, c'était la fin. Et c'est l'Afrique la qui a introduit l'idée de l'immortalité de l'âme, comme dit par exemple Hérodote. Donc ça, c'est important de ne pas, pas l'oublier.
2: C'est un fantasme mort, ou c'est une réalité
3: c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même par la science quantique, on se rend bien compte qu'il y a des forces, il y a des énergies qui agissent dans le monde invisible et
2: qui tout le temps l'équilibre dans le monde visible. Mais... Alors basson lorsqu'on entend tout ça, on se dit, comment vous savez tout ça Puisqu'en réalité, on se plaint en même temps du fait que ces religions qui sont arrivées, qui étaient particulièrement violentes, il faut le reconnaître, ont tout effacé, ont tout effacé dans nos mémoires et ont effacé même les lieux de culte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse vous croire en se disant ils le savent Comment vous faites vos recherches Sur quoi vous vous basez
1: ben Écoutez, nous faisons tout ce que chez Kantadio Petrofilo Binga ont fait, c'est-à-dire que face qu à la table rase que nous ont imposée l'islam et le christianisme, nous sommes tenus de revoir et de retrouver nos archives pour savoir comment nous en sortir autant que l'Europe l'a faite lorsque l'islam l'a dominé au IXe siècle. N'oubliez jamais que l'islam a dominé l'Europe et que la Renaissance européenne tient à ce que les Européens, découvrant les œuvres de leurs ancêtres, c'est-à-dire que Pythagore, Thalès, etc., dans les sources islamiques, ils se sont autorisés de revenir à la Grèce antique en vue de recomprendre et de reconnaître les anciens écrits. C'est cela la Renaissance européenne. Et le siècle des Lumières interviendra à la suite de la Renaissance européenne. Nous avons aussi le devoir de retrouver ces archives afin que la mémoire africaine retrouve sens et donne sens et vie à la vérité d'aujourd'hui.
2: Mais si tout a été détruit, si tout est parti en, en fumée et qu'on était dans cette civilisation de l'oral et non de l'écrit, Comment vous faites Qu'est-ce qui fait que moi, je puisse dire à ce moment précis que, bon, voilà, maintenant que je parle avec Bokbasson, il a la vérité
1: Ah non, nous avons des sources authentiques. L'Égypte paraonique a tous les écrits sur ce que l'Afrique d'aujourd'hui représente. Mm -hmm. L'Afrique du Mali et du Ghana, au XIIIe siècle, on retrouve les mêmes sources. Donc, il est possible de reconstituer, depuis l'Égypte paraonique et l'Antiquité, en y ajoutant nos mythes actuels, nos mythes actuels,
2: il en gros, ce qui est, est resté, quoi. Mm
1: -hmm. Oui, si vous lisez les mythes Bassa, Yoruba, Bambara, vous retrouvez les performances scientifiques. Le Bassa dit, par exemple, que l'origine du monde, c'est son coum, c'est-à-dire le noir. Nous y étions déjà. Et l'Égypte pharaonique vous dit que le premier moment, le Big Bang s'appelle le 7 Donc, vous avez chez les Bambara, on vous dit que c'est hier qui est la première manifestation concrète de ce qu'on pourrait appeler l'ordre du monde. Et il s'agit d'une spirale organisatrice dont nos mythes actuelles possèdent encore le tréfonds scientifique de la connaissance scientifique ancestrale. Notre but est de jouxter les deux science pharaonique, science africaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire mythes, mais aussi la connaissance du, du, du Moyen-Âge, celle de l'Afrique et puis euh, de l'Afrique médiévale. Voilà comment nous reconstituons les.
2: Alors, on sait que dans une certaine région du continent, on dit il existe des religions qui sont restées, même si vous dites les traditions, notamment le vaudou. Quelle est la place que l'on accorde à cette religion, le vaudou, dans votre démarche aujourd'hui, dans la recherche de ces religions africaines, ou de ces traditions africaines qui ont disparu ou que l'on a malmené, Kalala ou Alors,
3: la, la, la première chose qu'il faut savoir, que nous sommes pas en fait dans, il n'y a pas de démarche messianique. Mmh dans la tradition africaine, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à convertir, d'accord Et on ne cherche pas non plus à endoctriner, parce que tout simplement, ce qui est vrai doit être ressenti de l'intérieur et doit être démontrable. C'est-à-dire que ce qu'on constate quand on analyse les corpus théologiques africains, c'est conforme à la science. Quand on vous dit, par exemple, que Mangala était un vide vivant, eh ben, l'Afrique découvre que le vide n'est pas vide, mais des siècles avant les Européens. Et c'est seulement la science qui a permis aux Européens de découvrir par la quantique l'existence en fait, d'un vide non vide. Mais c'était des choses déjà évidentes dans la tradition africaine. Donc c'est important de voir que les choses sont énoncées dans une vérité scientifique. Pourquoi Parce qu'il y a eu la science de l'observation du fonctionnement de la nature pendant des millénaires. Et c'est cette science du fonctionnement du, de, de la nature de ces interactions entre les éléments de la nature qui a permis de dégager les lois.
2: Moi, si je pose la question, c'est que le débat, certes, anime les réseaux sociaux, anime les Africains de plus en plus, notamment les intellectuels, mais ils se tournent vers des religions parce que la question de la religion est sérieusement ancrée dans le logiciel de la plupart d'entre nous. Et se disent peut-être que le Vodou est la, la religion qui est la plus proche de l'Afrique, celle qui a résisté à, à toutes ces violences dont vous parlez. Est-ce vrai ou pas, Ndoubi
0: non, je vais remettre certaines choses à leur place. Je n'ai jamais dit que l'enfer
2: n'existe pas.
0: C'est leur en fait si enfer qui n'existe pas. Sinon, l'enfer chez nous, on l'appelle la seconde mort. On meurt sur le plan physique et qu'on perd le traitement méritant, on ne se réincarne plus. C'est ça qu'on appelle la seconde mort chez nous. Ça veut dire que la parcelle qui a été mise en nous, on doit la purifier. Les bouddhistes qui sont les plus près de nous disent que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le Nirvana. Ça veut dire qu'effectivement, il y a plusieurs pour même plus de réincarnation pour qu'un être humain puisse purifier pour passer d'énergie et réussir le retour fusionnel à la mer mondiale, donc boucler le cycle de la réincarnation. Pourquoi nous, nous arrivons à nous rappeler, nous arrivons à nous reconnecter au passé Chez nous, la réincarnation est au centre, est au centre de la tradition. On meurt, on renaît. Et quand on renaît, on renaît avec toutes les expériences, tous les acquis des vies intérieures. C'est pourquoi vous avez des enfants qu'on appelle surdoués, qui ne sont pas du tout surdoués par les dons et ce pas chez moi. Ce sont des enfants qui reviennent avec les acquis des vies intérieures. Nous tous, comme vous, je vous ai vu une fois, il y a longtemps au Gabon, comme nous tous, tous ceux qui sont revenus sont des enfants militants qui sont venus pour purifier, pour perfectionner la parcelle qui a été mise en œuvre. Donc ils reviennent tous avec nos acquis de vie antérieures. Nous sommes revenus avec nos acquis de vie antérieures Et nous sommes donc plus facilement euh, joignables par nos ancêtres qui sont là-bas et qui attendent qu'on réhabilite leur travail.
2: Alors, voilà c'est assez complexe comme voilà pour... ça. Et euh, le, le, le chrétien ou le musulman qui vous écoute, et euh, qui a des interrogations, ou celui qui ne va même pas euh, dans ces différentes religions, celui qui s'interroge sur les traditions, a envie de dire, qu'est-ce que je dois faire pour bien comprendre tout ça Comment je prends ça au sérieux Sur quoi je m'appuie pour dire, ces gens-là, ils sont sérieux, et désormais, je vais vers quoi alors là, je veux vous poser la question à tous les trois. borbasson vous êtes au Cameroun, un enfant qui est à, je ne sais pas moi, un commandant à Douala ou bien à, à, à Yaoundé, qui jusqu'à présent a été élevé dans la religion chrétienne, qui se dit, ah, je vais écouter leur discours. Qu'est-ce que je deviens dans l'histoire Une fois que j'ai tourné le dos à ce qui fait mon socle, qu'est-ce que je fais Vers quoi je me tourne Est-ce que est est ce n'est pas l'inconnu Est-ce que ce n'est pas quelque chose où on tâtonne Bien sûr,
1: c'est l'inconnu parce que, L'élite actuelle actuelles les églises et les mosquées à lieu et place de la nécessité d'organiser nos conféries. Mais nous allons faire comme ont fait les Grecs dans l'Antiquité. L'école de Pythagore, l'école de Platon, il nous faut des écoles parallèles. En attendant qu'un jour des leaders dignes de ce nom, compétents, et non un culte comme les nôtres aujourd'hui, soient capables de financer nos propres projets. Figurez-vous, c'est l'Arabie Saoudite qui finance le, le monde arabe et les mosquées c'est le monde occidental qui finance les églises. Chez nous, l'église est financée par nos élites qui ont le sentiment que chaque dimanche, elles vont se faire pardonner par Jésus à l'église. Vous comprenez le caractère inculte de notre élite, l'incompétence marquée de cette élite qui, au nom des catégories mentales de l'Occident, christianisme, islam, crée des guerres entre les tribus, crée des guerres entre francophones et anglophones. C'est tout ce remue-ménage mental de notre élite qu'il faut remettre à plat.
2: Donc, je vais poser la même question puisque le temps tourne vite à Kalala euh, Omotunde.
3: Moi, je vous dirais, je vous dirais une chose. Il faut, il faut partir aussi de son expérience. Moi, comme je suis des Antilles, naturellement, j'ai été éduqué dans la tradition chrétienne et catholique. Mmh. Donc, ça, je dirais, prenons cette expérience-là. Lorsque je, suis, je me suis intéressé à la tradition spirituelle africaine et que j'ai commencé à comprendre ses fondements, ce que j'ai découvert, c'est que ces fondements sont nettement supérieurs en termes de valeur, en termes aussi, je dirais, de, de science et de connaissance à ce qu'on nous a enseignés. Pourquoi Parce que ce qui nous a été enseigné dans le cadre... Euh, chrétien, était dans un cadre colonial. Oui, mais est-ce de, 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 est est que des Antilles, vous ne magnifiez de pas choses.
2: un peu ces traditions de,
3: de, de l'Afrique Parfaitement, c'est-à-dire que vous comprenez que le créateur est présent dans la création, c'est lui qui l'a fait vibrer, c'est lui qui l'anime, et que la présence de ce créateur dans la création fait que vous devez aussi manifester votre présence et votre réalité vis-à-vis -vis de cette création.
2: Alors, on en va terminer, temps, malheureusement, en posant la question également à Doumbi Fakoli, qui est la même pour qu'on termine, parce que le temps tourne vite, et je vous promets qu'on reviendra sur cette question qui passionne énormément les Africains. On reviendra avec ceux qui sont des religions que, que vous semblez dénoncer aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam et le christianisme. Doumbi Fakoli en un mot.
0: Il y a... Un monseigneur ici au Mali de l'Église catholique qui a dit que les gens prétendent qu'il y a 95% de musulmans, 4% de chrétiens, 1% d Il Bien en réalité, il y a 100% d'animistes. Donc c'est pour corriger ce que vous avez dit que les grandes chrétiens, chrétiens majorités d'Africains sont chrétiens ou musulmans. Ils sont en train de se dégager de cela. Même les week-ends derniers, nous sommes allés au village. Pour des cérémonies avec des gens, et tous les ans, c'est vrai que les, les gens, gens vont à la mosquée
2: des... le matin et l'après-midi. Ils vont voilà. chez, chez le traditionnaliste, chez le tradit guérisseur ou tradit praticien. Oui, mm -hmm.
0: mais là qui reviennent, qui reviennent automatiquement, qui sont des vaudisants, qui sont pratiquent le mot, qui pratiquent le commun. Le mm. De plus en plus d'Africains reviennent, donc l'islam et les christianisme sont en train de perdre.
2: Pourtant, dans le même temps, on voit fleurir des, on va dire des églises éclairées, hein, des églises éclairées de plus en plus dans nos villes. Je vous promets qu'on reviendra sur cette question qui passionne les Africains, qui est un vrai sujet de débat avec d'autres acteurs et encore avec vous puisque vous faites office aujourd'hui de spécialistes sur le continent sur ces questions-là. Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du Journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.